0: 亲爱的听众朋友们，大家好！任何润和润达养老广播电台开始广播。今天跟大家分享一期很独特的节目，内容有点多，满满的干货。海外的听众朋友们，你们还好吗？我是主播太极成化，很高兴有你的相伴。中国究竟伟大在哪里？第一部分内容，什么是中国的独特国情？首先，中国是一个原住民国家，也可以叫做世界最大的原住民大陆国家。我们和巴西比较的时候，发现巴西是一个殖民化的大陆国家，中国是一个原住民大陆国家。这两者最大的不同是什么呢？就是原住民的多少。我们几乎是百分之百的原住民，而巴西原住民人口。只占百分之五，混血是百分之三十左右，百分之六十多是外来的殖民者人口和他们的后裔。同理，很多人今天研究美国，说中国为什么不能像美国那样？对不起，美国的原嗯原住民人口只剩了百分之二。我们如果像美国那样，我们会怎么样呢？你谈这件事情的时候。先把自己作为原住民减少剩剩下不到百分之二的情况下再说能不能照搬美国？从这个角度来说，这是一个前提条件。如果中国是一个原住民大国，那亚洲是什么？亚洲是没有被殖民化过的原住民大陆。这就发现美，美北美、南美都是殖民化大陆，澳洲也是殖民化大陆，对吧？这个世界上由此。至少可以有一个三分天下的感觉了。殖民地宗主国在哪儿呢？欧洲。殖民化大陆在哪儿呢？美国、美洲、澳洲和半个非洲。而原住民大陆在哪儿呢？亚洲。三者的经验是否可以互相照搬呢？有人主张可以。我说，前提是先把原住民人口大规模减少或者外移，这才可能。农场是外来殖民者的产物。当我们讨论农业问题的时候，有人说，只要我们推进农地的私有化，就会通过土地私有制条件下的自由市场交易，形成规模农场，就可以参与国际竞争嘛？有谁注意过，世界上大规模农业没有一个是通过市场，没有通过市场的。美国、加拿大、澳大利亚都是大农场，巴西也是。请问这些大农场的国家中？哪一个是原住民当农场主的呢？找出来，我去学习学习。麻烦就在于你找不到这些大农场被谁占有呢？都是外来殖民者。在亚洲找，找不找得到大农场呢？找得到，那就是在菲律宾。为什么呢？被殖民化了四百年嘛。你去调查菲律宾原住民在农场干什么呢？相当于包身工嘛。农场主是谁呢？外来殖民者呀。因此可以借鉴，可以分析，可以比较，可以讨论，但是不可以照搬。而中国不仅是一个原住民大国，而且是一个数千年文明国家，历史都没有中断的国家。运行百年和千年的制度如何比较？跟欧洲的领导型国家德国，他会说。各个方面如何制度优越？只要问他一个很简单的问题，就不好回答了。请问你们国龄多少年了？应该很多人懂啊。德国哪年立国的呢？ 1 8 3 2年，距今多少年呢？ 1 0 0多年，是一个年轻国家。在此之前，德国是什么呢？是个地理概念， 3 0 0多个小邦，讲着各种不同的语言。这是欧洲领导型国家。如果你说它的制度优越，我说你这个制度运行上千年再说，现在才运行一百多年嘛，我这儿是五千多年啊，你那儿是一百多年啊。大家说美国是美洲或者全球的领导国家，那美国多少年的国龄呢？一八六三年打完南北战争才有现在的版图啊，此前一百年也不是现在的版图，一八四五年打下了西班牙和墨西哥的几个州才有现在的版图。那美国的国龄是多少年呢？一百多年呢？仅靠一两百年资本主义历史，怎么能解释清楚人类社会到底哪个制度是优绝对优越的呢？为什么中国绵延几千年没有中断？把这些道理搞清楚了，就不至于文化虚无、历史虚无了。马克思早年说：“我对于人类历史。”五个阶段的分析不包括东亚，在遥远的东亚，由于高山大海、荒漠的阻隔，根据欧洲历史形成的这些学说，本源因摩尔根和达尔文等等，他们都没有到过那儿。遥远的东方完全可能是人类另一个历史发展的脉络，不适合用简单的五五个阶段来概括。所以马克思暂时给一个假说：亚西亚方式。接下来，如何看待我们当代的各种问题呢？好，先谈一下民国的危机及败亡。19世纪20年代到30年代是民国的黄金增长，民国经济史上叫做黄金十年。这个黄金十年是怎么中断的呢？被1929年到1933年世界经济大危机中断的。那时候就是输入型危机。民国的黄金增长体现的也是中国人百年现代化大目标，也要面对内外两大矛盾。对内是因为地主从原来的村内地主变成了外在地主，变成了工商业地主，于是地主把原来的秋呃秋后算账，也叫下打租，改成了上打租，就是村前交租，而且把实物租改成了现金租。立刻带动金融资本进入农业，过去非货币化资本、呃非资本化的小农被现代经济击垮，于是乎社会上先出现了小农破产、乡村衰败、痞子横行，这就是对内造成的代价。那么对外呢？一九二九年到一九三三年世界经济大危机一爆发，中国当时是白银币制度，海外白银价格抬升，中国就出现白银外流。导致通缩紧缩，严重打击了正在高增长的民国经济，于是民国经济进入了衰退。政府怎么办呢？也得顶层设计，深化改革。一帮海归设计出什么呢？跟今天一样，设计出现代货币体制，放弃白银，改为纸币。但是接着， 1935年废弃白银、改行纸币的时候，日本占领华北，东亚转向战时经济。改用纸币第一年， 1 9 3 6年时尚且没有改变通货紧缩，但是到第二年， 1 9 3 7年，日军全面进犯中国，政府必须把有限的黄这个贵金属和战略物资拿去给美国人换来军火，而这时候美国人正在支持日本军火占领占日军打中国的军火的 48% 大家可以想象。这种情况下迅速形成的是从通货紧缩转化为通货膨胀。民国从1937年起遭遇通货膨胀，一路通胀到1948年，于是再次由海归们搞顶层设计、深化改革。接下来，美金追求进一步的现代币制、金元券制度。早年的改革，从呃一九三五年发行的币制初期，货币面票面值还比较小，后来。通货膨胀变成几百万，再到再到改成金圆券时，恶性贬值的新疆票，票面值六十亿元才折合金圆券一万元，通货膨胀到了多少千倍呀、啊？民国真正垮于什么？工业化城市为主的现代化形成巨大成本，无处转嫁，于是。民国先亡于现代金融、现代财政，没有现代金融，没有现代财政，民国党士兵可是拿钱的，于是没人发军饷，你不可能成捆的把那个毛的票子送给士兵，没地儿藏啊，没人发军饷，军队就不打仗了。注意，没有现代财政、金融就没有现代军队，因此，民国真正败亡的原因是现代化成本过高。好亲爱的听众朋友们，中国究竟伟大在哪里？第一集今天就到这儿，请大家今后第二集，谢谢大家。